0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起走北京。我们继续孙公园，说说《城南旧、就、事、是》这一集，哈哈，大家听出来了吧？掌柜其实讲的也是相当紧张，哈、啊、哈，心理压力很大。近代历史上啊，有有两派人是非常勇敢的。第一派人是革命军人，他们的勇敢不用说，是吧？刀枪无眼，这这真的是玩命，这是牺牲生命。啊。另外一批人付出了极大的努力，甚至牺牲的，就是报业这批人。当年也是一个属于属于报业的人，一个南方人，国民党当年的文胆。是吧？戴季陶，戴季陶曾经有一句话形容当时的报业：戴季陶当年说说报馆不封门，不是好报纸；主笔不入狱，不是好主笔。这句话以后被当时的报业奉为一条经典。这句话是戴季陶说的，其实就是那样。你你一定得对城南文化是个。到底是个什么？有个清醒的认识，那是一玩命的行业。城南的报业是个玩命的行业，他们和革命军人大体上风险是相当的。北洋政府的首都就在北京，所以在北京城南文化的历史当中，可不是戴季陶说的坐牢那么简单，报社被封门坐坐牢那么简单。咱们走过的这条街。并不长，这一条街是走出过多个烈士的。林白水、邵飘萍，这都是烈士，他们就是从这儿被抓走，然后拉到天桥，在民众一片欢呼声中被枪毙的。那景象就如同谭嗣同当年走向菜市口，就是在这里，就在这个报馆区，这才多大点的地方。是吧？这条街没多少步，就有两座烈士纪念馆，一个是林白水的，一个是邵飘萍的。他们只是代表，是吧？所以纪念他们，是因为这二位身份特殊，他们的事迹，咱们以前讲过，我我今天就不再重复了。是吧？我今天讲的意思是什么？是是，到底当初你看看，要改变我们去菜市口看看热闹那种那个习惯，曾经有多难？这个文化的改变，在外国人看来是不可思议的。中国发生的巨变是不可思议的。报业曾经是改变中国人思想的先先锋。整整一代青年因为他们的努力而改变。当初是怎样一批人拼了性命不要，也要把这样的事办成？我们在文化上其实变化了很大。这样的人，像戴季陶、像林白水、张太炎、邵飘萍这样的人，当时不是一个两个，而是一批。正是这批人拼出了一个城南文化，成为一个中国人的主流文化。这是一件值得我们纪念的事情。北京城南的报应，《城南旧事》里那种淡淡的哀伤，其实背后是惊涛骇浪。城南文化是烈士用鲜血写就，不是南城文化，更不是宣南文化，甚至于和他们是反义词。城南文化是一种战斗文化，是对古典文化的彻底颠覆。为了远离菜市口，不惜玉石俱焚，这就是城南文化。从这个视角，我们看南城文化，其实它的根是一种升官文化。人总得有点追求，是不是？在我们中国人的传统思维当中，只有做官才是人生坦途，这是南城文化。我我们为什么来到南城，来到这座这座官员城市，不就是为了做官吗？这就是南城文化。宣南文化就要含蓄一点，升官是我所求，但是人生啊，还还要有讲求美学，即使做官也不能做的太难看，这就是宣南文化。而城南文化，城南文化跟这两个都不同，是一种战斗精神，这是我们走过孙公园的时候应该仔细想明白的。后门对着前门，其实这是。一条鸿沟，李鸿章住所算是南城文化，而强学会算是城南文化的开山鼻祖。这是南城文化和城南文化对峙的地方。这条街上还有京报馆，是吧？这是后来的京报，哎，就是这是一份民国京报，就是民办报纸。哎，这是一个专门当年跟跟北京的北洋政府唱反调的报纸，啊，新生事物其实，它在形思想形成的初期啊，就就跟那个小孩儿似的，是吧？他一定是逆反的。作为一种心智开始成熟的表示，逆反总是第一种第一种心智成熟的表现。哎，但是随着心智的成熟以后，从逆反会逐渐走向认同，逆反是认同的开始。所以，早期的京报就因为这逆反屡遭浩劫，出了多少烈士啊！但是，但是那个时代的人，他们具有的特点叫不屈不挠。不是一届政府破坏他们，而是几乎所有的北洋政府都烦他们。其实，其实那是一个时代特征。民国初年北洋时期，北京这个社会内部就就酝酿着高度的、高度的不满。这种骂人的报纸特别有市场，就没有当时没有《经报》不骂的，就是民国做什么他们都骂，啊，向东向东不好，向西向西也是错的，怎么做都做不对的，哎，这是其实大家明白，这是一种一种人们普遍的这种心中不满的一种宣泄，不是不是《经报》说的所有话都对啊，哎。不是北洋政府一无是处，不是这样。其实走在现在这个胡同里，掌柜掌柜很感慨，就是随着我们今天的社会逐渐走入稳定，掌柜觉得可能今后一段时间我们会越来越怀念那些在历史上给我们这个社会带来稳定的人。文化上，我们又一次趋向于保守了。你想想，走过这条街，你就会发现，现在在重修李鸿章故居，可能以后会会开放，就是安徽会馆。但是强学会，强学会现在根本就没人修。京报那个小楼，要不是当初盖的结实，恐怕早就塌了，根本就没有人维修。邵飘萍纪念馆，我前年前年我去的时候，那还能进去来着。那还是个纪念馆，到到现在可能连个牌子你都找不到了。林白水纪念馆倒是重修了，是吧？原来林白水纪念馆原来也是开放的，现在呢？现在这个这个地儿归归联通公司了，啊，重新翻修了，现在是算算一个会所了。其实，其实你大家看，不仅仅是鲁迅的文章在课本中在退潮，我们身边。这些历史的痕迹好多都在退潮，原因是什么？原因是我们在文化上又走回保守了。我们越来越觉得听着李鸿章的话顺耳，可是就是这样，当你理解了李鸿章，你发自内心的开始同情他，鲁迅的那些呐喊可就离我们远去了。掌柜心里觉得挺遗憾的一件事。我们要恢复什么？要国学些什么？我们现在的情况就是在开发八大胡同，在重修李鸿章的故居。一句话，我们正在走回菜市口，从天安门走向菜市口。所以，我觉得地图上给家大家标出的那些古迹啊，你不用去啊，没有没有任何的可看性。作为古迹，他们不值得大家去看，因为你看不到什么，只有只有残垣断壁，只有只有破旧。但是一定要明白，今天他们的没落恰恰是看点。哪些东西变得光鲜了？哪些东西破败了？这代表一个方向。我们竟然和过去在思想上发生过那么大的变化，当那种抛头颅洒热血已经已经无法再唤起我们的激情，我们是不是又一次走回了采石岗？每一代人都有他们那一代人的诗和远方，每一代人的都不同。我希望我们这一代人有所坚持，有所弘扬，不然林白水、少飘萍。就会在我们的身边消失，他们的故事也许今后不再流传。几次北京大的群众运动都有报业在背后的推波助澜，这成为民国的一大特色。这几家报纸都在虎坊桥这一带，哈、啊，掌柜给大家照了那个船楼是吧？就现在的中国书店，那以前是印刷厂。《城南旧事》作者林海音。是吧？他就住在永兴安的对面，林海音家就是报业从业人员。林海音以后就是北京报业的记者，原来就是北平报业的记者，后来去的台湾，写的后来写的《城南旧事》这本书。这一代住的记记者居多极多，胡适当年也曾经住在安徽会馆来着，胡适也在这一带上过班那个时候他就住在住在安徽会馆。曾经是，他是晨报晨报的主编。林海音家对面的永兴安以前就是北京北京各大报纸这个发行地。哎，大家看侯宝林的传记是吧？侯宝林小时候就干过报童。报人在北京以前是有工作服的，所以如果我们回到民国，你看这条街，这条街上将全是穿着蓝色长衫的人。报业那个时候工作服什么样？蓝色的长衫。然后跨一个蓝色的大的那种布口的，从记者到报童，到到发行人员都是这个打扮。这条蓝色长山是这条街的一个特色。那曾经是这个景区的一个景色。每天这样的蓝长山在这里聚集，然后分散到北京的大街小巷，因此搅动起整个城市。这就是民国时期的北京城南文化的北京报业。就说这些吧，是吧？原来可能想讲的还有很多，呃，后来想了想，算了，大家都能明白。掌柜觉得大家应该深思的一件事就是传统和改变，注意到这个这个方向，当心一件事，当心我们走回菜市口。我们心中向往着薛南，但是一不留神，可能就走回菜市口。孙公园，如果你呢，你在此处，你能够了解的是是梁启超，那我们可能找回的是薛南；如果你理解的是李鸿章，那恐怕首先被找回的就将是菜市口了。菜市口和薛南是一个硬币的两面。好了。这一回咱们的故事就讲到这里，下一回跟着掌柜，咱们游一回琉璃厂，讲点北京人的事儿。北京人怎么能怎么怎么可能？北京人没去过琉璃厂，怎么可能北京人不知道改变琉璃厂，使琉璃厂成为今天琉璃厂的三个皇帝呢？